0: Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Mit einer neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind es wieder mit einer neuen Folge unseres Vorstandsgeflüsters. Und heute geht es um Macht und Machterhalt. Also ein Thema, das ja nicht nur, aber auch in den Top-Etagen der Wirtschaft eine Rolle spielt. Das stimmt. Und auch bei diesem Thema kann man viel von den Philosophen lernen. Denn insbesondere die Frage,
1: was man tun muss, damit man nicht machtlos wird, ist doch gar nicht so leicht zu beantworten.
0: Naja, was ja auch daran liegt, dass auch andere nach der Macht streben und man sich nicht selten wirklich in einem Haifischbecken bewegt. Genau so ist das. Und deswegen wird es allerhöchste Zeit, dass auch wir uns mal diesem Thema widmen. Na dann. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Top-Manager. Jetzt gibt Dr. Daniel Detambel im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören, Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Welchen Philosophen bzw. welche Weisheit stellst du uns denn heute vor? Niccolo Machiavelli. Er sagt, eine Veränderung bewirkt stets eine weitere Veränderung. Das stimmt. Ich kenne das auch aus dem Privaten. Wenn ich erstmal anfange, bei mir in der Wohnung umzuräumen, dann lasse ich es auch nicht mit dem Einzimmer gut sein, sondern dann wird das ein Komplettumbau. Wobei ich vermute jetzt mal, dass Machiavelli nicht direkt meine Wohnung im Blick hatte. Aber vielleicht zunächst noch mal ein paar Worte zur Einordnung. Machiavelli, der lebte. Im 15. Jahrhundert, um genau zu sein,
1: 1469 geboren, 1527 gestorben.
0: Der Philosoph, sein Leben und seine Zeit.
1: Machiavelli war Beamter und zwar in der Republik Florenz und war zuständig für ja, militärische und ausländische Angelegenheiten. Und so war er mit den Machtzentren Europas und damit mit der Macht bestens vertraut. Er verkehrte am französischen Hof genauso, wie er im Austausch mit Papst Alexander VI. in Rom war.
0: Alles klar. Kein Wunder also, dass er sich daher mit Macht und Machterhalt unserem heutigen Thema bestens auskannte.
1: Stimmt. Macht und Machterhalt lernte er in seinem Amt bestens kennen. Und wenn es darum geht, Macht zu erhalten, dann darf man seiner Meinung nach nicht zimperlich sein. Er
0: soll ja gesagt haben, wer politisch handelt, der muss auch Böses tun. Das klingt ja moralisch ziemlich bedenklich.
1: Ja, für Machiavelli sind Moral und Politik unterschiedliche Kategorien. Und wo Wille und Entschlossenheit herrschen, sind
0: Lügen, Betrug und Vorteilnahme nach ihm legitime Mittel, um an der Macht zu bleiben oder sie zu erringen. Das heißt, wenn es um Macht geht, ist Machiavelli jedes Mittelrecht? Das
1: stimmt. Für uns ist heute ein solches Politikverständnis, zumindest in den westlichen Demokratien, nicht akzeptabel. Auf der anderen Seite denkt Machiavelli grundsätzlicher. Seine Devise ist, wer nicht zögert, sondern entschlossen handelt, wer zufasst und nicht fallen lässt, der wird bald das Glück in Händen halten. Ist das so? Hat er recht? Meiner Erfahrung nach durchaus. Wobei, und ja, das gibt auch Machiavelli zu, Tatkraft und Entschlossenheit allein reichen oft nicht
0: aus. Nein, man braucht auch oft noch eine ordentliche Portion Glück. Das stimmt wohl. Aber kommen wir doch noch mal zurück zu unserem heutigen Zitat. Eine Veränderung bewirkt stets eine weitere Veränderung. Was bedeutet das für diejenigen, die sich auf Top-Level beruflich bewegen? Philosophie ganz praktisch.
1: Jede Menge. Zum
0: einen muss man feststellen, er hat Recht.
1: Also nur als Beispiel. Wenn die CEO-Position im Unternehmen neu besetzt wird, dann fangen am besten diejenigen, die bisher auf Vorstandsebene Verantwortung übernommen hatten, an, schon mal ja sich nach Alternativen außerhalb des eigenen Unternehmens umzuschauen. Warum das? Naja, um es mit Machiavelli zu sagen, eine Veränderung bewirkt stets eine weitere Veränderung. Also, wenn die CEO-Position neu besetzt wird, dann macht der neue CEO in der Regel nicht einfach mit den Vorständen seines Vorgängers weiter, sondern
0: besetzt neu. Vielleicht nicht alle und auch nicht gleich, aber im Laufe der nächsten Monate schon. Das sagt die Statistik, das sagt die Erfahrung, ja. Wobei ich mal annehme, dass er nur die austauscht, die nicht so gute Leistungen gebracht haben. Keinesfalls. Auch diejenigen, die einen Top-Job gemacht haben, die müssen
1: damit rechnen, ausgetauscht zu werden. Also vielleicht sogar gerade diejenigen, die einen wirklichen Top-Job gemacht haben. Denn das sind, ja, das sind Konkurrenten. Vielleicht sind das sogar die Personen, die auch gerne CEO geworden wären, aber es dann eben doch nicht geworden sind die müssen aus dem Weg geräumt werden. Zum anderen steckt auch so ein bisschen die Überlegung dahinter, man möchte ja ein sichtbares Zeichen schaffen, dass jetzt ein neuer Wind weht. Und was kann man da machen? Gut, bis man darauf hofft, dass Umsatz und Rendite in die Höhe gehen. Ach, das braucht doch eine gewisse Zeit. Da geht es schneller, wenn man die Personen austauscht. Das setzt nach außen ein ganz deutliches Signal, die Außenwelt nimmt wahr, die Aktienmärkte nehmen zum Teil wahr. Jawohl, da geschieht was Neues, da passiert ein Aufbruch und das wird nicht selten belohnt.
0: Welche Veränderungen in Unternehmen bringen dann noch weitere Veränderungen mit sich? Naja, Umstrukturierung. Da werden Unternehmensteile
1: abgespalten
0: oder verkauft. Da kommt es zu Zusammenschlüssen von Unternehmen, da werden
1: Abteilungen zusammengelegt. Also Veränderungen im Unternehmen gibt es ja permanent und
0: all diese Veränderungen ja, bringen wieder Veränderungen mit sich. Ich nehme mal an, auch Generationenwechsel führen zu Veränderungen? Na unbedingt. Also da gibt der Vater an den Sohn ab
1: dann ist doch klar, dass der Sohn nicht mit den Vorständen, den Geschäftsführern des Vaters weitermacht. Nein, da wird ausgetauscht. Man möchte sich doch auch nicht permanent sagen lassen, ach, bei deinem Vater war die Welt noch in Ordnung, da war alles noch gut. Nein, man möchte junge Leute reinholen, die einem dann auch vielleicht ein bisschen nach den Mund reden und gemeinsam die Neugestaltung auch gestalten miteinander. Also auch da, Generationenwechsel, ganz spannendes Thema.
0: Wie sollte man darauf reagieren? Na, auch
1: darauf weiß
0: Machiavelli eine Antwort. Wir sprachen schon davon. Mit Tatkraft und Entschlossenheit. Was vermutlich die wenigsten tun, denn die meisten werden ja doch eher hoffen, dass die Veränderungen sie nicht selbst betreffen. Genau das ist der Fehler. Man wartet passiv ab, was passiert, statt
1: selbst aktiv zu werden und zu versuchen, aus den Veränderungen für sie selbst Kapital zu schlagen, diese für sie selbst zu nutzen. Was könnte das konkret bedeuten? Na, zum einen sich beruflich neu zu orientieren. Also wenn man merkt, in dem einen Unternehmen geht es nicht weiter, dann ähm, ja, zu schauen, in welchem anderen Unternehmen könnte es denn weitergehen. Oder sich neue Verbündete zu suchen, sein eigenes Denken neu auszurichten, also
0: Pragmatismus statt Idealismus. Sich mit der neuen Situation anzufreunden und zu überlegen, wie man positiv damit umgehen kann. Warum tun wir uns damit dann so schwer? Denn es ist ja durchaus richtig, wir lieben unsere Gewohnheiten und Veränderungen stehen wir eher skeptisch und zurückhaltend gegenüber. Das menschliche Gehirn ist, um es mal ganz einfach zu formulieren, auf Routine
1: programmiert. Routine erleichtert unser Denken und genau das ist das Problem. Denn wenn wir uns nicht verändern, dann bleiben wir stehen und Stillstand ist Rückschritt. Das heißt,
0: selbst dann, wenn wir uns nicht verändern wollen, dann verändern wir uns doch ganz automatisch. Wir fallen zurück. Und auch dann gilt hier, eine Veränderung bewirkt stets eine weitere Veränderung. Ja, und weil wir, selbst wenn wir es wollten, eben nicht stehen bleiben können,
1: sondern uns permanent verändern, bleiben uns nur zwei Möglichkeiten. Also entweder verändern wir uns aktiv, indem wir versuchen, unser Leben zu gestalten, oder aber wir warten ab, was geschieht. Und das heißt ja, wir lassen alles mit uns
0: machen. Dann fassen wir doch mal zusammen. Die Moral von der Geschichte Eine Veränderung bewirkt stets eine weitere Veränderung. Und weil sich permanent etwas ändert,
1: also die Welt, unsere Mitmenschen, wir selbst, haben wir nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir reagieren aktiv auf diese Veränderung und richten unser Leben permanent neu aus. Oder aber wir lassen die Veränderung geschehen und warten passiv ab, was geschieht.
0: Lass mich raten, du rätst natürlich dazu, aktiv auf die Veränderung zu reagieren. Ja,
1: unbedingt. Denn ich erlebe es wirklich jeden Tag, was passiert, wenn man sich den Veränderungen nicht stellt und andere machen lässt. Derjenige, der eben noch Business-Unit-Leiter war, findet sich auf einmal als Leiter eines unbedeutenden Projektes wieder. Oder derjenige, der eben noch Verantwortung für einen Geschäftsbereich hatte, der wird auf einmal in eine Niederlassung nach Asien geschickt. Und das finde ich das Merkwürdige eigentlich daran. Viele glauben, man müsse das mit sich machen lassen, was aber nicht stimmt. Vielmehr kann man, wenn sich der Wind dreht und sich die Dinge verändern, aktiv seine eigene Veränderung angehen. Wer Veränderungen einfach nur passiv geschehen lässt, der darf sich nicht wundern, wenn man
0: am Ende als Verlierer aus der Veränderung herausgeht, wenn man machtlos wird. Man verliert die Macht. Na dann, wir sagen danke fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder unseren Podcast einschalten. Und bis dahin eine gute Zeit mit vielen positiven Veränderungen. Haben Sie Fragen? Dann schreiben Sie uns infovogel detambellde alle Folgen finden Sie auch auf unserer Internetseite www.vogel-detambell.de slash podcast. Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte.